0: Ich freue mich, Katrin auf im Coaching-Atelier willkommen zu heißen. Katrin, danke, dass du dir heute Zeit genommen hast für unser Gespräch.
1: Ja, ich danke dir sehr für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Hi.
0: Du bist für mich eine wunderbare Inspiration und ich könnte mir keine bessere Expertin vorstellen für dieses wichtige, wichtige Thema, das ich heute im Coaching-Atelier mit dir besprechen möchte. Es geht um Hochsensibilität und um Embodiment. Und du, Katrin, du hast zwei Bücher dazu geschrieben. Hochsensibel Mama sein und so feinfühlig und so stark. Also du behandelst dieses wichtige Thema ähm, aus der Perspektive einer Mama mit Hochsensibilität, aber auch wie Eltern und ich denke auch, ähm, du weißt ja, ich bin Lehrperson, also mhm. wie Lehrpersonen hochsensible Kinder im Klassenzimmer begleiten können. Und deshalb freue ich mich. Ich habe dieses Thema noch nie hier im Coaching-Atelier behandelt und ich wusste sofort, dass ich es mit dir machen möchte.
1: Schön, das freut mich sehr. Vielen, vielen Dank für die
0: Blumen. Ja. Ähm, beginnen wir mal sehr breit. Also ich, äh, zu Beginn, so, was ist Hochsensibilität und was ist es nicht? Vielleicht kannst du da ganz kurz ein paar... Stichworte sagen, um da einen Anfang zu bieten?
1: Na klar, total gerne. Ja, also ganz grundsätzlich ist Hochsensibilität ähm, ja, eine Neurophysiologie, soll heißen, im, es bezieht sich auf unsere Wahrnehmung, Schrägstrich unsere Wahrnehmungsfilter. Und als ich mich mit Hochsensibilität angefangen habe zu beschäftigen, da hieß es ganz oft, hochsensible Menschen seien Menschen, die nicht filtern könnten, alles würde angeblich ungefiltert zu ihm kommen. Und das stimmt so nicht ganz. Jeder Mensch hat Filter und wir nehmen unsere Welt immer sehr individuell wahr. Und ein Grund dafür, dass wir beide, wenn wir uns in einem Raum aufhalten würden, diesen Raum, die Möbel und die Farben völlig unterschiedlich wahrnehmen würden, sind eben unsere Filter. Und die setzen sich manchmal durch die genetische Disposition zusammen, also dadurch, wie der Mensch geboren ist, wie, der, wie das Gehirn geformt ist von Geburt an und eben manchmal auch durch das, was wir, das kennst du als Lehrperson auch, Umweltbedingungen nennen, also wie ist der Mensch groß geworden. Das bedeutet, ich ähm, mache ja traumasensibles Coaching, ich schaue mir die Hochsensibilität immer an im Kontext der Biografie, das heißt für mich ist immer wichtig zu wissen, wie ist im Laufe des Lebens mit eben dieser Wahrnehmung umgegangen worden, denn das macht einen entscheidenden Unterschied. Gucken wir uns Hochsensibilität erstmal einfach nur so an. Was ist Hochsensibilität? Dann bedeutet es erstmal einfach nur, dass man herausgefunden hat, dass es Menschen gibt, die am äh, Bereich der Wahrnehmungsareale im Gehirn eine sehr hohe Konzentration an Neurotransmittern haben. Das bedeutet, ähm, sehr, sehr, sehr viel Reize von außen aufnehmen und auch direkt verarbeiten. Also einfach in der Lage sind, ganz, ganz viele Informationen aus der Umwelt, die sie umgibt, aufzunehmen und auch zu verarbeiten im Gehirn. Und dafür gibt es vier. Das ist immer. Ich begrenze das immer gerne auf diese vier Aspekte, weil die leicht zu merken sind für uns alle. Es gibt so vier ähm, Charakteristika, die man anhand dessen man erkennen kann, ob es eine Hochsensibilität ist oder eben nicht. Und das ist Nummer eins die sogenannte Sinnessensibilität. Das sind also Menschen, ähm, die sehr feine, sehr ausgeprägte Sinneskanäle haben stark riechen, also sehr sehr schnell den Geruchssinn aktivieren, ja, die Gerüche sehr stark wahrnehmen können und auch schnell davon überfordert sein können beispielsweise oder eben überfordert sind durch Geräusche oder andere Sinneseindrücke, ja, Sinnessensibilität. Der zweite Punkt ist die Verarbeitungstiefe. Das bedeutet, dass Menschen mit Hochsensibilität sich sehr gerne sehr lang mit einem Thema auseinandersetzen, es lang verarbeiten wollen, tief blicken wollen, viel verstehen wollen, sich da wirklich versuchen reinzu. Also das hochsensible Gehirn ist nicht für rasche und impulsive ähm, Gedanken gemacht, sondern wirklich eher damit, etwas in der Tiefe zu begreifen, zu verstehen und sich lang mit einem Reiz zu beschäftigen. Der dritte Punkt ist die, äh, emotionale, das tiefe, intensive, emotionale Erleben. Das wird uns oft unterstellt, hochsensible Menschen oft unterstellt, dass sie seien Mimosen. Sie würden sich anstellen, überdramatisieren und äh, extrem sein, hysterisch und so. Das sind so typische Begriffe, mit denen hochsensible Menschen oft konfrontiert sind im Laufe ihres Lebens. Ähm, ja, weil die Gesellschaft ja so schwer mit Gefühlen umgehen kann. Es ist ja wahnsinnig schwierig für Menschen, irgendwie gesellschaftlich betrachtet, mit Gefühlen umzugehen. Aber hochsensible Menschen fühlen wirklich sehr intensiv beschreiben das auch sehr intensiv und machen ihre Gefühle sehr sichtbar. Das ist also wirklich, und ne, Nora Imlau hat in ihrem Buch damals geschrieben, als es um gefühlstarke Kinder ging, ähm, das Kind macht kein Drama, es erlebt ein Drama. Und das finde ich immer noch wahnsinnig gut beschrieben, denn es fühlt sich genauso an. Ähm, und der vierte Punkt ist der wichtige fürs Coaching und das ist die Neigung zur Überstimulierung. Denn wir dürfen uns klar machen, dass ein Gehirn das ganz grundsätzlich viele 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 Reize aufnimmt und auch viele viele Reize verarbeitet weil es die Struktur hat das zu tun natürlich eine hohe Arbeitslast hat und bei dieser hohen Arbeitslast ist es so wie wenn wir einfach wirklich viel arbeiten wenn wir lange Stunden im Büro sitzen wenn wir einen anstrengenden Job haben wir sind einfach irgendwann erschöpft und diese wir überstimulieren ja die Menschen können davon sozusagen überdrehen dass sie dass die Geräusche irgendwann zu viel sind, dass die viele Menschen um sie herum zu viel sind, viele unterschiedliche Eindrücke, ist halt wirklich auch ein wichtiger Punkt für Kinder in der Schule beispielsweise, im geschlossenen Raum, äh, ne, Fenster, vier Wände, Fenster, Türen, alle zu. Äh, das ist für ein hochsensibles Kind manchmal konfrontiert zu sein, solange mit diesen Reizen kann dazu führen, dass es überstimuliert, das Gehirn wirklich nichts mehr aufnehmen kann und im Grunde signalisiert, ich brauche jetzt dringend eine Pause. Und das ist der Aspekt, den wir im Coaching immer im Blick haben dürfen, diese Neigung zur Überstimulierung, denn da kommt dann eben darauf an, wie hat der Mensch gelernt, mit der Hochsensibilität zu leben? Was, was, welche Ressourcen gibt es? Wie geht er mit seiner Veranlagung um? Denn unterm Strich lässt es sich mit der Hochsensibilität wirklich sehr gut leben, wenn wir entsprechende Strategien haben und Wege, mit uns selbst umzugehen. Ähm, mit unserem Körper umzugehen, ähm, uns auch immer wieder zu nähren, ähm, dann lässt es sich damit ganz gut le leben. Aber fehlt uns das, dann haben wir halt eben häufig damit zu tun, sind oft damit konfrontiert, dass eben diese Überstimulierung zuschlägt und ähm, wir in Stress geraten. Und da ähm, genau, liegt sozusagen dann das Hauptaugenmerk im Coaching hochsensiver Menschen. Okay.
0: Und wie wie können wir jetzt in der, in der Schule oder auch zu Hause Kinder unterstützen beim Lernen? Also du, du hast das ja so schön beschrieben und ich stelle mir jetzt voll, vor, so eine, eine Schulstunde. Dort ist es ja oft auch schwierig, ein Kind wirklich ganz, ganz tief auch ähm, gehen zu lassen, Zeit zu lassen. Es gibt ganz viel Rhythmisierung, es gibt ganz viel Wechsel von einem Fach ins andere Fach. Kinder sind selten im Flow und wenn sie es mal sind, dann gibt es einen Wechsel und ich denke jetzt für hochsensibel Kinder ist es ist ja enorm enorm schwierig, da diese ständigen Wechsel diese, und so dieser Wunsch einfach mal tief einzutauchen und sofort wird man wieder aufgeregt. Ja genau. Was muss zum nächsten Ding? Hast du da irgendeinen Impuls, einen Tipp, was eine Lehrperson mitnehmen kann, wie, wie, wie so eine Schulstunde auch anders für hochsensible Kinder anders gestaltet werden kann? Naja, also
1: du weißt, ich habe darüber ja ein ganzes Buch geschrieben. Das ist nämlich so feinfühlig und so stark, genau. Ähm, da habe ich mich dem genau diesem Thema gewidmet, Ja, dass es darum geht, ähm, wie wir Kinder in Kita und Schule wirklich begleiten, sensible, hochsensible Kinder in Kita und Schule begleiten können. Und das ist jetzt natürlich auch ganz, ganz schwierig zu beantworten, denn, ähm, also, weißt du, meine kurze Antwort lautet, ähm, dass Lehrkräfte eigentlich damit schon, also dass die das tun sollen, ist eigentlich schon viel zu viel verlangt. Ja, weil die Lehrperson hat viel, also unfassbar wenig Zeit für unheimlich große Lehrpläne und ähm, Dinge, die da gefälligst in Kinder gebracht werden sollen, unterrichtet werden sollen, ähm, die Klassen sind groß, die Unterstützung schlecht, die Pausen zu kurz, ähm, worauf ich hinaus will, ist, das System krankt und braucht ganz, ganz dringend meiner Meinung nach eine entscheidende Reform, die käme allen zugute. Ja, Also jetzt sozusagen auf uns auf die Lehrkräfte zu stürzen und zu sagen, so, mein Kind ist hochsensibel und du hast jetzt zu machen, dass es nicht mehr so viel Stress hat, lieber Lehrer, liebe Lehrerin. Ähm, ist mir persönlich zu kurz gedacht, ähm, tatsächlich ist mein viel, viel größerer Wunsch, dass ähm, Kinder, die beispielsweise sensibel oder hochsensibel sind und da einfach die Unterstützung brauchen, weißt du, dass vor allem Eltern und Lehrkräfte sozusagen für die Kinder so eine Art Allianz bilden, gemeinsam arbeiten aber es wird tatsächlich, wenn wir jetzt uns darüber unterhalten, welche Methoden wir anwenden, damit dann hochsensible Kinder in dem bestehenden System auch klarkommen, niemals eine Veränderung des Systems geben, das uns aber alle eigentlich immer wieder in Schwierigkeiten bringt. Also grundsätzlich die kurze Antwort und ich weiß auch leider die super schwierige gleichzeitig ist, das System ist einfach scheiße, das ist einfach, es funktioniert so einfach nicht und ähm, das ist auch etwas, was dieses, was mein Buch wirklich sehr, sehr deutlich sagt, ist, ähm, so tolle Strategien kann es nicht geben, dass wir Lehrer, die sowieso schon eine arschvolle Arbeit haben und gestresste Kinder irgendwie so hinbiegen, dass sie dann doch dieses bekloppte System aufrechterhalten können. Weil das aber schwierig ist und noch wahnsinnig viele Jahre Zeit braucht, ist das Allerwichtigste, aller was tatsächlich Lehrkräfte mit sensiblen, hochsensiblen Kindern tun können. Zum einen die Kommunikation. Es findet immer noch sehr, sehr wenig Gespräch darüber statt, was mit den Kindern wirklich los ist und wie die gerade fühlen. Wir haben immer noch doll zu kämpfen mit Vorurteilen in Richtung Tyrannenkind, sitzt nicht still, boykottiert den Unterricht. Also wir haben immer noch oft damit zu tun, dass tatsächlich Lehrkräfte nicht erkennen, wann ein Kind Stress hat, und, ähm, sondern das eher so auf sich beziehen, was häufig mit der Lehrkraft selbst, also das ist oft kein persönlicher Affront des Kindes gegen die Lehrkraft, sondern ein Zeichen von Stress. Das bedeutet, was Lehrer, wenn du mich fragst, was können Lehrkräfte tun, dann ist meine Antwort, sich mit Stress auseinandersetzen. Ne? Mal wirklich lernen, wie sieht Stress in einem Kind aus? Und zwar nicht nur, das hüpft rum, und springt drum, sondern Kinder im Stress werden manchmal auch sehr, sehr still erstarren und flüchten sich in sich. Es gibt gerade unter den hochsensiblen Kindern viele, die dann einfach gar nichts mehr sagen, sich überhaupt nicht mehr im Unterricht beteiligen, eigentlich super intelligent sind, aber wirklich so eine, so eine Form von Resignation. Also sich mit Stress zu beschäftigen, die Kinder in dieser Situation wirklich auch zu sehen. Was du gerade beschrieben hast zum Beispiel, schon alleine dieses Verständnis hilft ganz oft dafür, in andere Kommunikation zu treten, dass Lehrkräften auch bewusst ist. Die kommen einfach nicht in den Flow und wenn sie dann da drin sind, müssen sie wieder wechseln. Es hat sehr, sehr viel zu tun mit gegenseitigem Verständnis von Stress, der da einfach entsteht. Und ähm, was ähm, wir sehr, sehr gerne beibringen und mitgeben, ist halt, ja, im Grunde so eine Form von bewegtem Klassenzimmer, also im Grunde so eine Form von kleinen Übungen, die ähm, zu Beginn einer Unterrichtsstunde oder auch zum Ende einer Unterrichtsstunde diese kleinen, oft von Stress geplagten Körper entlasten. Dass sie wirklich, weil, weißt du, Stresshormone bauen sich nicht von alleine ab, die müssen aktiv abgebaut werden. Mhm. Und ähm, da gibt es eine Vielzahl an wirklich sehr effektiven Übungen, die man machen kann mit der gesamten Klasse die dann dazu führen, dass die Kinder über diesen Abbau von Stress, von Ruhen in die Ruhe kommen und dann schneller einchecken können in den Unterricht. Das sind jetzt nur ganz kleine Beispiele, ähm, denn ganz wichtig für mich ist eben zu sagen und darum auch eingangs diese Tirade, ähm, es, kann, es ist hat leider nicht damit getan, dass die Lehrkräfte jetzt in den 45 Minuten, die sie haben, irgendwie sich wer weiß was ausdenken. Da müssen Eltern dann eben auch mitarbeiten. Und ähm, gemeinsam Hand in Hand arbeiten. Also ich kenne viele Lehrkräfte, die gar keine schlechten Menschen sind, sondern selber halt einfach irgendwie gerne eine Veränderung wollen, aber eben mit dieser kurzen, knappen Ressource gar nicht wissen, wie. Ne? Und da braucht es wirklich viel, viel, viel Kommunikation, viel Gespräch und eine Zusammenarbeit zwischen Lehrkraft und Eltern.
0: Ja, du... Du beschreibst so schön, dass Bewegung ähm, wichtig ist im Unterricht, die Rhythmisierung und dass da wirklich auch das bewegte Klassenzimmer mit äh, am besten ohne Bänke und Stühlen, ähm, ja. Aber genauso, denke ich, ist auch Entspannung wichtig und auch die Körperwahrnehmung, dieses Training. Und da bist du ja ähm, eine absolute Expertin in dieser Körperwahrnehmung und äh, im Embodiment. Kannst du da ein paar Übungen mit, mit uns teilen, wie man beginnen kann mit diesem Embodiment, Embodiment das wirklich ähm, öfter auch zu trainieren im Unterricht oder auch zu Hause mit, mit Kindern?
1: Mhm. Ja, also da, das steht und fällt alles damit, dass die Erwachsenen vor allem sich zunächst mit sich selbst beschäftigen, ja. <lacht> denn Kinder sind wahnsinnig intuitiv und äh, sehr, sehr, sehr wahrhaftig und fühlen, ob ich das jetzt wirklich ernst meine und ob ich das jetzt äh, auch tatsächlich mache, um ähm, in Gemeinschaft zu sein, in Verbindung zu sein oder ob ich das Ziel verfolge, dass das Kind anschließend die Klappe hält, denn Letzteres wird tendenziell nicht funktionieren, das sei dazu gesagt. Und der Bodyman selbst heißt erstmal übersetzt, nichts anderes als Verkörperung. Es geht also darum, sich selbst in, dem in der Persönlichkeit, die wir alle sind, zu verkörpern. Und dazu gehört, ja, du hast komplett recht, natürlich auch das Thema Entspannung und Ruhe, aber nicht nur, sondern eben auch wirklich das unendlich wichtige Thema Bewegung. Ähm, Bewegung ist ein, ein Schlüssel ähm, jeder Embodiment-Praxis, ähm, weil sie uns aus Erstarrung rausholt, zum Beispiel. Und bei Kindern ist es so, dass die Entspannung in der Regel ähm, komplett anders eintritt als bei Erwachsenen. Ähm, die Erwachsenen haben sich oft schon ihr Leben lang daran gewöhnt, sich eigentlich viel zu wenig zu bewegen. Ja? Eigentlich ist unser Körper ähm, ja darauf ausgelegt, keine Ahnung, 20.000 Schritte oder so und so viele Kilometer am Tag zu laufen. Das ist, wo wir herkommen. Das sind unsere Vorfahren. Und Kinder machen das noch. Die wollen sich noch so viel bewegen. Wenn denen Bewegung fehlt, dann, werden die, dann sind die gestresst, dann ist der Körper gestresst. Und dieser Abbau von Stresshormonen, der funktioniert bei Kindern noch tatsächlich so, dass wir über Anspannung in die Entspannung kommen. Das ist bei Erwachsenen oft ein bisschen anders. Ne? Die kannst du schon hinsetzen und sagst so, Augen zu, Nase in Atmung, jetzt fangen wir mal an zu meditieren. Das klappt bei Kindern nicht. Wenn man den sagt, setzt euch hin, ich lese euch jetzt eine Traumreise vor, heißt das nicht, dass die alle liegen bleiben. Es gibt Kinder, die das gerne machen und die darauf anspringen, die suggestibel sind und die Traumreise sofort mitgehen. Und es gibt Kinder, die während der Traumreise dann halt eben noch mit den Fäusten auf die Matratze ähm, hauen oder auf- und ab hüpfen. Und das ist sehr, sehr wichtig, ein sehr wichtiger Schlüssel, dass wir den Körper des Menschen, egal wie alt und groß er ist, betrachten. Und feststellen, was braucht dieser kleine Mensch überhaupt oder der große Mensch, um überhaupt in einen Zustand von Entspannung zu kommen. Und wie gesagt, bei Kindern ist es oft sehr, sehr deutlich geknüpft an das Gegenteil. Also wenn du Ruhe etablieren willst bei Kindern, dann machst du nicht, Pssch, sondern du lässt sie ganz, 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 ganz laut brüllen und trommeln und rumhüpfen und schreien. Und danach lädst du sie ein, ganz leise zu sein. Bei Kindern dann auch dieses, ähm, diese Wechselwirkung, und die Selbstermächtigung, Selbstwirksamkeit auch fühlen, ja, so ist es ganz laut und so ist es ganz leise. Und auf derselbe Weise ähm, kann eben Entspannung unterrichtet werden über zum Beispiel ganz, ganz viel Bewegung, ganz viel Hüpfen, Rennspiele im Klassenzimmer und dann äh, stehen bleiben müssen, eingefroren sein, Stopptanz. Also wir kennen die Spiele eigentlich, ne, die sind... Steinalt, Stopptanz, der Boden ist Lava. Ähm, es gibt ganz viele Kinderlieder, ja, die wirklich genau dieses Prinzip, das ist laut und das ist leise, aufgreifen. Und mit dem steigenden Alter der Kinder muss man da so ein kleines bisschen ähm, drauf achten, weil Bewegungen und gerade rumspringen ähm, und rumtanzen, wenn die dann so in Richtung Jugendliche gehen, dann brauchen die wieder was anderes, dann verändert sich das nochmal. Ähm, aber das Prinzip bei Kindern, um in Entspannung zu kommen, ist wirklich immer irgendwie Anspannung, Entspannung. Und gerade wenn ich zum Beispiel Atemübungen mit Kindern mache, dann sind die immer, dann setze ich die nicht hin und sage, so, wir atmen jetzt vier ein, vier aus, sondern ich lasse die das zum Beispiel zeichnen. Ja? Dann kriegen die ein Blatt Papier und einen Filzstift und dann zeichnen die und ich lasse die im Kopf bis vier zählen und währenddessen zeichnen die das Blatt Papier, ähm, also einen Strich nach oben und dann lasse ich die im Kopf von vier runterzählen und die zeichnen währenddessen nach unten das ist schon sau schwierig und diese Aufmerksamkeit darauf zu also darauf zu lenken dass ich zähle und zeichne das ist der erste Schritt so fange ich an und das mache ich mit denen ein paar mal hintereinander bis wir dann den Atem dazu holen und dann müssen Sie mit dem Finger diese diesen Filzstift entlangfahren während Sie atmen und den Filzstift entlangfahren während Sie ausatmen ja also Sowas machen die wahnsinnig gerne mit, weil es auf der einen Seite natürlich das Gehirn ansteuert und gleichzeitig aber auch eine kleine Bewegung ist, ja, weil sie malen oder in der Finger mitfährt ähm, und sie eben auch ein Stück weit in Ruhe bringt. Und was ich auch sehr spannend finde im Gespräch mit Kindern, wenn, es um, wenn ich mit Kindern spreche über die Schulsituation, höre ich immer wieder dasselbe, nämlich dass ihnen die Pause zu kurz ist. Mhm. Kinder sagen mir ganz häufig, die Pause ist zu kurz um all das zu schaffen, was ich schaffen will. Die haben Durst, weil die dürfen im Unterricht nichts trinken. Die haben Hunger, weil die dürfen im Unterricht nichts essen. Die wollen sich mit ihren Kumpels unterhalten. Die wollen spielen. Dann haben die, da geht schon unheimlich viel Zeit drauf, weil sie die Schuhe binden müssen, was denen, bei denen einfach nicht so schnell geht wie bei uns Großen. Dann müssen die im Winter die Jacke anziehen und den Schal und die Mütze. Und machen sie das nicht, kriegen sie gleich Ärger von irgendeiner Lehrkraft, weil sie keine Jacke anhaben. Und dann klingelt es schon wieder. Und dann muss uns klar sein, dass das Stress ist. Das ist purer Stress für die. Weil die im Grunde sehr früh anfangen müssen, Prioritäten zu setzen. Die müssen überprüfen, habe ich jetzt Hunger? Muss ich was essen oder muss ich mich bewegen? Will ich spielen gehen? Alles Embodiment übrigens. Alles Embodiment, auf sich zu achten. Okay, knurrt mir der Magen, habe ich Hunger? Will ich spielen? Brauche ich Bewegung? Brauche ich Ruhe? Die Pause ist zu kurz. Die schaffen in der Zeit nicht all das, was sie brauchen. Und jede Form der Aufmerksamkeitsübung, die wir in Richtung Körper bringen, also dass wir wirklich den Körper, dass wir den Menschen immer unterstützen, in sich reinzufühlen und zu überprüfen, habe ich jetzt Hunger, ist mir wirklich kalt, brauche ich die Jacke, will ich spielen, <lacht> all den ganzen Kram, der wirklich mit Aufmerksamkeit zu tun hat, unterstützt die Kinder dann letztendlich auch, weil die dann viel schneller in der Pause ihre eigenen Prioritäten setzen können. Und es ist, ne, klar, ein Systemproblem. Es ist, macht für mich keinen Sinn, warum die anderthalb Stunden im Unterricht sitzen und dann 20 Minuten Pause machen. Das macht für mich keinen Sinn. Ähm, aber ähm, aktuell ist es so, wie es ist. Und wir müssen halt eben immer diese beiden Schienen bedienen. Auf der einen Seite ganz klar das System hinterfragen, in meinen Augen ganz deutlich machen, dass das so nicht weitergeht. Dafür müssen Lehrkräfte und Eltern sagen, dass es nicht weitergeht. Es braucht eine Veränderung aber solange wie es noch ist, wie es ist, brauchen Kinder halt eben auch Strategien an die Hand, um mhm. währenddessen gut durch den Tag zu kommen. Und solche genau solche Dinge sind das
0: unbedingt so so wichtig. Und ich glaube auch zu Hause ähm, können Eltern Kinder unterstützen, indem sie mit mit diesem Bewusstsein auch ans Lernen das Lernen angehen und wissen, wenn ein Kind nach Hause kommt, dass es halt wirklich zuerst ähm, den sicheren Hafen auch spüren muss, diese Bewegung erhalten muss, die es eben nicht hatte in der Schule den ganzen Tag. Und wenn ich jetzt an die Hausaufgaben denke, dass da wirklich einige Schritte passieren müssen, bevor sich das Kind überhaupt setzen kann und die Hausaufgaben erledigen kann. Und du hast jetzt so schöne Impulse auch gegeben, mit wirklich da Bewegung reinbringen und vielleicht ähm, halt doch das Kind einfach noch spielen lassen, sich be bewegen lassen oder vielleicht so eine diese Übung mit, mit diesen Atemübungen mit dem Zeichen halt zu Hause, auch vor den Hausaufgaben mit dem Kind ähm, machen, damit es überhaupt diesen Transfer leben kann. Und durch diese Bewegung, das finde ich wunder, wunder, wunderschön. Ja. Und sehr, sehr hilfreich. Ich kann mir aber, oder ich weiß, ich erlebe es auch in der Schule immer wieder, wenn Kinder Konflikte erleben oder in einen Streit geraten. Genauso in der, in der Pause oder vielleicht auch während einer Gruppenarbeit. Ein hochsensibles Kind hat es da ganz schwierig, da schnell wieder rauszukommen. Was sind so da deine Impulse dazu, wie Kinder unterstützt werden können, wenn sie so verharren in, in, diesem, in diesem starken Gefühl oder in dieser Traurigkeit auch, dass sie diesen Konflikt, diesen Streit erlebt haben. Wie können wir Kinder unterstützen, sie da rauszubringen? Ja, die Antwort lautet Trost.
1: <lacht> also, es ist, wir brauchen sie komplizierter machen als es ist. Äh, wenn ich mich mit jemandem streite, der mir wichtig ist oder ich auf dem Schulhof das Gefühl hatte, mich haben irgendwie ältere Kinder gejagt oder ich hatte am Klettergerüst eine Auseinandersetzung mit äh, einem Jungen aus meiner, oder einem Mädchen aus meiner Klasse, dann ähm, ist die Antwort Trost. Ähm, zum Beispiel ist es so, dass äh, meine Kinder sehr regelmäßig von sozialen Konflikten äh, auf dem Schulhof berichten, was menschlich ist, ähm, weil wir halt eben wir Menschen in sozialen Beziehungen halt nicht beginnen, dass wir uns Geschenke machen, sondern wir hauen uns erstmal die Schippe auf den Kopf. Ja, das kennen wir schon von Kindern aus dem Sandkasten. Ähm, genau, und dann, äh, wenn das irgendwann, ich reflektiere das mit meinen Kindern, ich bespreche das und ich versuche ihnen auch äh, zu Hause Unterstützung dabei zu bieten, wie diese Kommunikation aussehen kann, was sie sagen können und ähm, was, was sie auch sagen wollen ja, das ist so mein äh, Anteil, aber wenn das irgendwann äh, einen, so einen Rahmen annimmt, wo ich, wo ich das Gefühl habe, so, jetzt kann ich hier vor zu Hause auch nicht mehr viel machen, weil das muss in der Schule bleiben, auf dem Schulhof äh, findet das statt und da muss es auch geklärt werden, dann rufe ich die Lehrkräfte meiner Kinder an und frage tatsächlich als allererstes, wie die Kommunikation, wie die Gespräche über diese soziale Interaktion im Klassenverbund geführt werden. Also ich frage erstmal Hallo Frau Sowieso, Hallo Herr Sowieso, wie sieht denn das aus? Wie ist denn Ihre Form, das mit den Kindern in der Klasse zu reflektieren? Ähm, mir ist wichtig zu wissen, wie stehen die Lehrkräfte meiner Kinder zu dieser sozialen Interaktion? Also sind die neutral? Reflektieren die das? Ähm, nehmen die das wahr? Wie gehen die mit Kloppen? Weil es gibt ja Menschen, die sagen, ja, es ist ja halt normal, dass die Kinder sich kloppen. Und es gibt Menschen, die sagen, ich ähm, nee, ich lehre dann als erstes Mal, wer Kult ähm, wer hat. Oder so. Ja, es gibt ja sehr viele unterschiedliche Herangehensweisen als Reflektieren. Und ähm, Versuche dann mit den Lehrkräften meiner Kinder wirklich auch Gespräche darüber zu führen, wie ich mir das beispielsweise wünschen würde. ja, Wie ich mir wünschen würde, dass das reflektiert wird und frage die, ob das wirklich möglich ist, dass die Gespräche im Klassenverbund über diese Streits und Konflikte, die da stattfinden, äh, ob das möglich ist, dass die das mitnehmen in die Klasse. Und oft ist es so, wenn es dann in der großen Runde reflektiert wird, äh, gerade in den unteren Klassen, fragen die Lehrkräfte ja dann, ne, wie sie sich dann fühlen. Zum Beispiel, das ist was, was ich wirklich sehr, sehr häufig mit den Lehrkräften immer mal wieder bespreche. Redet ihr auch über Gefühle. Fragt ihr die Kinder auch, wie die sich denn dann fühlen anschließend. Äh, weil das ist dann der Raum für Kinder äh, wirklich auch zu sagen, das hat mich verletzt. Ich bin darüber traurig oder ich bin darüber wütend. Und ähm, wenn das ein, wenn das in, weißt du, dass die Reflexion nicht nur darüber geht, zu sagen, wer hat schuld. Oder ist das erlaubt oder ist das nicht erlaubt? Nein, Beinchen stellen darfst du nicht. Und das, ist, das darfst du aber nicht machen, sonst musst du äh, morgen eine extra Aufgabe schreiben. Das bringt Kindern null gar nichts. Das ist totaler Blödsinn, weil sie darum nichts lernen. Sobald Stress im Nervensystem fließt, lernen wir nichts mehr. Wir sind im Überlebensmodus. Und ähm, diese reflektierenden Gespräche dann später im, im, in der Klassengemeinschaft, ähm, die wirklich Raum lassen für die Gefühle der Kinder, machen einen Unterschied, weil sie tröstend sind. Ja? Und die brauchen, und das ist mir wichtig zu sagen, ein tröstendes Gespräch, ein verbindendes Gespräch mit einem Kind braucht nicht zweieinhalb Stunden. Mhm. Es braucht auch nicht die ganze Unterrichtszeit. Es sind oft fünf oder sieben Minuten. Dann ist für die das Thema sowieso erledigt. Aber ist gar nichts zu tun, dass die wirklich vom Schulhof wiederkommen. Wir haben es erlebt, dass, keine Ahnung, drei Jungs meinen Jungen festhalten und ihn schubsen oder in die Ecke drängen. Und er hat dann keinen Raum, darüber zu sprechen, anschließend, Im, in der Klassengemeinschaft. Da geht das komplett unter. Da geht das unter. Und äh, mein Großer zum Beispiel, der ist schon an dem Punkt, dass der sagt: Ich sage keinem Lehrer mehr Bescheid, weil die kümmern sich sowieso nicht um. Ja, deswegen mache ich das halt ständig. Ja, deswegen rufe ich da halt dauernd an und schreibe ständig E-Mails. Bei mir ist das wichtig. Mir ist wichtig, dass diese reflektierenden Gespräche, dass wir uns alle mal klar machen, das braucht keine 45 Minuten um das zu klären, es braucht fünf. Mhm. Wenn diese fünf Minuten in der Unterrichtszeit nicht möglich sind, um mit meinem Kind über Gefühle zu sprechen, dann haben wir, ja, ich weiß, ich fange schon wieder damit an, aber ein Systemproblem. Und ich möchte dann verlangen, dass sie möglich gemacht werden, weil wir sind Menschen mit einem Nervensystem und mit Gefühlen und brauchen nach herausfordernden Konfliktsituationen kurz mal Trost. Übrigens auch in den oberen Klassen. Auch da ist es wichtig.
0: Mhm. Ja, absolut. Und die Zeit, die Zeit ist ja eigentlich schon da. Also man muss sie einfach nur nehmen. Also das kann, ja. ich, auch, äh, <lacht> das kann ich auch so unterschreiben, dass, dass, dass das absolut, absolut möglich ist. Und ähm, wenn, wenn ich jetzt aber... Wenn ich jetzt an, an die verschiedenen ähm, Aussagen auch denke, die, die eine Lehrperson, aber auch zu Hause, die ein Kind äh, hören kann von Erwachsenen, wie die, die so das Sch ein Schamgefühl auch auslösen. Mhm. Mhm. Ähm, das, ist ja, das ist ja etwas, das wirklich ähm, Spuren hinterlässt und zwar schwerwiegende und ja, äh, Spuren, die auch äh, nachhallen. Was kannst du da so mitgeben? Was ist wichtig in der Kommunikation äh, mit hochsensiblen Kindern? Und ich denke vor allem auch an... An Buben, an Jungs, mhm. ähm, die halt vielleicht schnell mal hören, oh, sei doch nicht so dünnhäutig oder so, äh, so sensibel oder so ein Weichei oder was, was auch immer. Was ja wirklich, wirklich schwierig ist für ein Kind, für ein das junges ist... Kind vor allem auch, zu, zu verarbeiten.
1: Mhm. Ja, ist es. Ich gebe dir völlig recht. Ich glaube, wir müssen differenzieren. Also Eltern dürfen diese Sätze aus ihrem Vokabular idealerweise komplett streichen. Ja, weil wir als Hauptbindungsperson natürlich auch ganz, also 80, 90 Prozent dieses Nervenkostüms natürlich auch immer wieder formen. Und uns muss klar sein, egal was in der Schule passiert, den immer größeren Einfluss haben immer die Eltern. Ja, also das, was zu Hause passiert, ist für Kinder immer, immer, immer viel, viel, viel wichtiger, als was in der Schule passiert. Das ist Fluch und Segen zugleich, äh, denn natürlich muss ich da als Eltern immer schauen, welche Sätze ich zu meinen Kindern spreche und wie ich ganz grundsätzlich mit, mit ihnen umgehe, klar, ich muss das immer irgendwie im Blick behalten und reflektieren. Aber es ist auch Segen, denn ich kann auch wissen, dass die Dinge, die in der Schule passieren, ja, klar werden die mein Kind prägen und ähm, was mit ihm machen. Und gleichzeitig habe ich eben so riesengroßen Einfluss, um auch ein großer Resilienzfaktor zu sein. Also mein Kind auch wirklich dann zu Hause wiederum zu stärken und zu trösten, wenn da etwas passiert ist, das es verletzt hat. Und wenn diese Sätze, also wenn diese Beschämung dann jetzt wirklich auf dem Schulhof oder in der Klasse passiert von anderen Kindern, ist das zu Hause eine Sache des Reflektierens, dass wir trösten das, wir sprechen darüber und es gibt so gewisse Dinge, die, ich, die meine Kinder dann immer wieder hören, ja, die auch wirklich traumasensibel sind. Also wir Eltern, wenn unsere Kinder die Erfahrung in der Schule machen und zu Hause mit uns drüber sprechen, das ist das allererste, der erste Satz, den meine Kinder immer hören, den können die mitsprechen, da wissen die Bescheid und der ist mir wichtig. Der erste Satz ist, nichts an dir ist falsch, nichts an dir ist falsch, ja, du hast nichts falsch gemacht und den Satz, den du gehört hast, der ist verletzend und das hat jemand gesagt, weil er vielleicht selbst gerade verletzt war und vielleicht selbst gestresst und gerade selbst ein Problem hatte und das hat dich getroffen. Und nicht, das heißt aber nicht, dass es wahr ist, was dieser Mensch gesagt hat. Das muss nicht deine Wahrheit werden. Nichts an dir ist falsch. Das ist das Erste, was die gespiegelt bekommen. Ja? Das können alle Eltern mitnehmen sofort. Mein Kind kommt nach Hause, hat das und das gehört. Nichts an dir ist falsch. Das, was der gesagt hat, ist nicht wahr. Punkt. Das ist schon so ein Moment von, okay, weil Kinder speichern dann ab okay, der sowieso hat mir zwar gesagt, dass ich doof bin, aber ich, meine Mama und mein Papa sagen mir, ich bin trotzdem cool, ich bin ein toller Mensch und mir ist nichts falsch. Ja, dann kann er dann, okay, dann können die das schon Das ist da, das darf Kinder auch natürlich traurig machen, logisch, aber zu hören, zu Hause zu hören, nichts an dir ist falsch, ist wirklich ein riesen, riesen, riesen Trost. Dann möchten Kinder immer wissen, dass sie sicher sind, beziehungsweise Nervensysteme, möchten immer wissen, dass sie sicher sind. Das bedeutet, ich sage meinen Kindern auch, alles klar, okay, du bist jetzt hier gerade bei mir sicher, ich höre dir zu. Ähm, ich, meine Kinder bekommen aktives äh, Zuhören von mir und spüren, jetzt gerade können sie mir alles sagen. Es ist sicher, mir alles zu sagen. Ähm, du bist sicher, in irgendeiner Form. Das können, das können Eltern genauso aussprechen. Du bist sicher, ja. Oder eben in anderen. Hauptsache beim Kind kommt an, wenn Mama kann echt alles sagen, die bewertet das nicht. Die hat keine Bewertung, ich bin sicher. Im nächsten Schritt frage ich meine Kinder: Die alles entscheidende Frage, die ist wirklich wichtig von der ersten bis zur letzten Klasse, die alles entscheidende Frage lautet: Brauchst du Hilfe? Möchtest du, dass ich die Eltern des Kindes anrufe? Möchtest du, dass ich deine Lehrer anrufe? Möchtest du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Und äh, das finde ich elementar, weil Kinder, der Punkt ist ja folgender, wir sprechen hier über soziale Interaktion, die gibt es überall auf der Welt, übrigens nicht nur in der Schule. Eines Tages werden meine Kinder in irgendeiner Form mit anderen Menschen zusammenkommen und es wird soziale Interaktion und Reibungsfläche geben. Das heißt, es ist eine Möglichkeit zu wachsen. Ich muss aber meinem Kind signalisieren, dass ich es wachsen lasse auf seine Weise. möchte mein Kind seinen Konflikt selbst klären, Halte ich mich raus, ist nicht meine Beziehung. Ist schwierig als Mutter, total, weil ich loslassen muss. Klar, würde ich es gerne selber klären. Aber wenn mein Kind mir signalisiert, nee, ich will es selber machen, okay, was brauchst du von mir? Wie kann ich dich unterstützen, damit du das morgen selber klären kannst? Und da gibt es tausend, tausend, tausende Dinge. Kuscheltier einpacken, Herzchen auf die Hand malen. Ähm, wenn die älter sind, schreib mir kurz vorher eine SMS, dann schicke ich, oder dann, dann ist Pause, ich schicke meinem Kind einfach noch mal kurz vorher ein Herz-Emoji, ja, wenn die älter sind, ne, so zwölf oder so, keine Ahnung, wenn die ein eigenes Handy haben. Solche Dinge einfach, um dann zu signalisieren, ich denke an dich und ich bin an deiner Seite, auch wenn ich gerade nicht physisch neben dir stehe, ich bin da. Und dann, ähm, was ich sehr, sehr gerne mache, ist, neben dem Gespräch über Gefühle, wirklich auch dem ganzen Vokabeln geben und hier ist wichtig, auch da Embodiment, welche Vokabeln sind die meines Kindes? Ich stelle oft fest, dass die Art und Weise, wie ich solche Dinge kläre, was meine Worte wären, die benutzen meine Kinder nicht. Also keine Ahnung, die sagen halt auch Worte, die verstehe ich ganz oft gar nicht. Ne? Diese neue Jugendsprache, ich verstehe auch die Hälfte von dem, was sie sagen oft gar nicht. <lacht> Aber ähm, mein großes Kind zum Beispiel, der ist sich keiner äh, äh, Auseinandersetzung zu schade, der erklärt das auch gerne körperlich. Mein kleines Kind, überhaupt nicht, der will nicht zurückschlagen, der will nicht schubsen, der will, der will das nicht. Der hat aber eine unheimlich laute Stimme, eine unheimliche Löwenstimme und lernt jetzt gerade, sobald jemand auf ihn zukommt und ihn irgendwie sagt, wirklich den mit seiner Löwenkraft anzubrüllen, halt, stopp, ich will nicht geschubst werden, lass mich sofort in Ruhe. Und ähm, das wird den Kindern wirklich zu üben das ist unheimlich wertvoll. Also wir können nicht früh genug damit anfangen, mhm. das wirklich zu üben, weil das einfach denen hilft, in diesen Konflikten selbst sich oh, selbstwirksam zu machen. Ja? Und äh, letzter Punkt, je nachdem, wie die das regeln und wie die auch, was die auch für einen Charakter ausprägen und wer die sind, brauchen die halt dann anschließend nach dem Unterricht, nach der Schule, wenn die nach Hause kommen, du hast es gerade schon angedeutet, da brauchen die was. Was auch immer. Mein Kleiner, wenn ich den abhole, der schmeißt mir den Ranzen und die Jacke entgegen und bricht auf dem Schulhof schon Weinen zusammen. Lässt dann ganzen Stress bei mir, alle Kooperation los, aber wenn wir im Auto angekommen sind, ist schon wieder gut. Mein Großer, wiederum, der das ja mitbekommt und sieht, dass sein Bruder da in dem Moment diese Ressourcen bekommt, der hält oft zusammen. Bis wir zu Hause sind. Manchmal sogar bis zum Abend. Bei dem ist es so, wenn ich den ins Bett bringe, dann fängt er manchmal mit Hochtrabend philosophischen Gesprächen an, die dann noch anderthalb Stunden dauern. Aber die kriegt er halt auch. Ja, weil das so wichtig ist. Also, was brauchen die dann danach, wenn die das geschafft haben? Ja. Und äh, ja, genau, das ist so eine Form von, äh, wie schaffe ich das einigermaßen traumasensibel, äh, meine Kinder mit Konflikten und auch Verletzungen leben lernen.
0: Genau. Oh Katrin, so viele tolle und wichtige Impulse. Vielleicht können wir da nochmals eine Zusammenfassung bieten zum Schluss. So wenn, ähm, wenn ich das jetzt alles so auf mich einwirken lasse, was zu Hause passieren kann. Also erstens, dass wir Erwachsene, Begleitpersonen als Vorbilder, zuerst mal uns selbst stärken. Alles, was du jetzt so erzählt hast, das braucht ja eine, eine Elefantenstärke, das auch als, als Begleitperson. Ähm, Sag jetzt mal auch auszuhalten, manchmal. So diese Explosionen zu Hause, diese Wutausbrüche, diese Unzufriedenheit, das, das, das erfordert ganz, ganz viel Kraft. Also muss ich dafür sorgen, dass es mir gut geht. So diese no. Selbstsorge, die ist so unendlich wichtig, dass ich überhaupt eineinhalb Stunden zusammen mit meinem Kind philosophieren kann irgendwie. Ja, das, das ist wirklich mm -hmm. nicht einfach. Also dass ich da wirklich auch stark bleiben kann und das meinem Kind geben kann, was ich spüre, was es braucht. Und dass sie wirklich so Raum geben für, für Gefühle und und was wir jetzt auch gesehen haben, so diese Einzigartigkeit zelebrieren, du bist gut, wie du bist, aber auch Raum schaffen für Wachstum, für, für Misserfolge, um Fehler zu machen und zu sagen, das gehört zu dir, das macht dich resilient, das macht dich stark und ich weiß, du kannst das und du bist gut, wie du bist, aber du kannst auch wachsen, du kannst an, an deinen Themen arbeiten und da halt auch wieder als Vorbild auftreten und zeigen, dass es mir auch nicht anders geht. Dass ich zufrieden bin, so wie ich bin, aber trotzdem, dass ich halt auch bereit bin äh, zu wachsen und an meinen so. Themen zu arbeiten. Und wenn ich jetzt so ins Klassenzimmer gehe, eigentlich kann eine Lehrperson das alles auch bieten. Ähm, Raum schaffen <lacht> für Gefühle, für einen sicheren Hafen bieten, allen zeigen, dass sie gut sind, so wie sie sind, aber dass, dass wir auch arbeiten können an unseren Themen, ähm, Bewegung äh, erlauben, Du hast so viele tolle, jetzt auch Ideen ähm, hier äh, geboten. Und, ähm, und ich denke, was mir auch noch wichtig ist, so als Lehrperson kann man sehr wohl auch einen Elternabend dafür nutzen zu erzählen, wie ich mit Konflikten umgehe, wie ich mit Streit umgehe, wie ich mit Gefühle um, Gefühlen umgehe. Das sind überfachliche Kompetenzen, die unfassbar wichtig sind und Eltern möchten doch das hören. Und ganz selten wer, werden aber so diese, diese Themen an einem Elternabend auch angesprochen. Und ich finde, das ist so ein Impuls, den ich gerne hier auch ähm, mitgeben möchte, ähm, dass wir uns Zeit nehmen, an einem Elternabend auch diese Themen zu behandeln und so diese Sicherheit Eltern auch mitgeben. Ähm, die Kinder sind hier in einem sicheren Hafen. Es ist mir wichtig, ich nehme mir die Zeit, weil ich weiß, dass Lernen nur so gelingen kann. Exakt. Nur so. Ja. ja.
1: Ich stimme dir in allen Punkten zu. <lacht>
0: <lacht> Wunderbar, genau, das sind ja eigentlich alles deine Impulse, die, die also ich finde, es ist super, super wertvoll und äh, vielleicht erzählst du zum Schluss noch ganz kurz, ähm, wie, äh, wie Zuhörer mit dir in Kontakt treten können.
1: Total gerne, ja. Also man findet mich in den gängigen sozialen Netzwerken überall unter meinem Namen, Katrin Borkhoff, also bei Instagram und Facebook zum Beispiel, Katrin Borkhoff. Oder über meine Website www.katrin-borkhoff.de. Und da steht auch alles drauf, was ich so mache und wie man so mit mir zusammenarbeiten kann. Und Genau, meine Bücher sind bei, alle bei äh, Bells erschienen. Die gibt es überall, wo man Bücher kaufen kann oder beim Verlag direkt. Und genau, wo kann man dann mit mir in Verbindung
0: gehen. Wunderbar. Und du hast ja auch einen wunderbaren ähm, Test auf deiner Website. Ja, ja, genau. Und, ja, 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 ja. Ein ist mein Kind hochsensibel, bin ich hochsensibel und den kann ich... Ähm, ähm, wärmstens empfehlen, da wirklich ähm, das mal durchzulesen und, und zu Ja, das ist halt total hilfreich,
1: wenn man sich überhaupt fragt, trifft es auf mein Kind zu? Wobei ich auch immer sage, das, was wir jetzt hier besprochen haben, all diese wunderbaren Impulse eignen sich für alle Kinder. Also selbst wenn dann bei dem Test rauskommt, ich bin nicht hochsensibel oder mein Kind ist nicht hochsensibel, ähm, sind die Dinge trotzdem für uns Menschen alle resilienzfördernd und von daher, ähm, ja, wenn der Test nein sagt, heißt das nicht, dass man das jetzt hier alles nicht braucht. Im Gegenteil, wir ja. brauchen es alle.
0: Ja, absolut. Ja. Super, Katrin, herzlichen Dank. Und ähm, ja, ich freue mich wenn äh, auf die Veröffentlichung dieses wunderbaren Podcasts und äh, hoffe, dass sich unsere Wege bald wieder kreuzen werden. Ich
1: danke dir sehr für die Einladung. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke für die schöne
0: Zeit. Danke. Halt.